0: Boa tarde a todos, sejam bem-vindos à casa de Abel Sebastião de Almeida, nesta segunda-feira, dia de estudarmos o Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos nos acalmar para ouvir a leitura do texto de abertura que a nossa irmã Eliana vai fazer...
1: Boa tarde. Vamos fazer silêncio e acompanhar a leitura. Nas Sendas do Mundo, Livro da Esperança, Espírito Emanuel, Psicografia, Francisco Cândido Xavier. Deus que nos auxilia sempre. Permite-nos possuir para que aprendamos também a auxiliar. Habitualmente, atraímos a riqueza e supomos detê-la para sempre, adornando-nos com as facilidades que o ouro proporciona. Um dia, porém, nas fronteiras da morte, somos despojados de todas as posses exteriores e, se algo nos fica, será simplesmente a plantação das migalhas de amor que houvermos distribuído, creditadas em nosso nome pela alegria, ainda mesmo precária e momentânea, daqueles que nos fizeram a bondade de recebê-las. Via de regra, amontoamos títulos de poder e impulsamos-nos deles, enfeitando-nos com as vantagens que a influência prodigaliza. Um dia, porém, nas fronteiras da morte, somos despojados de todas as primazias de convenção e, se algo nos fica, será simplesmente o salvo saldo dos pequenos favores que houvermos articulado, mantidos em nosso nome pelo alívio, ainda mesmo insignificante e despercebido daqueles que nos fizeram a gentileza de aceitar os impulsos fraternos. Geralmente repetimos frases santificantes, crendo-as definitivamente incorporadas ao nosso patrimônio espiritual. Ornando-nos com o um prestígio que a frase brilhante atribui. Um dia, porém nas fronteiras da morte, somos despojados de todas as ilusões. E se algo nos fica, será simplesmente a estreita coleção dos benefícios que houvermos feito, assinalados em nosso nome pelo conforto, ainda mesmo ligeiro e desconhecido daquele que nos deram oportunidade a singelos ensaios de elevação. Serve onde estiveres e como puderes, nos moldes da consciência tranquila. Caridade não é tão somente a divina virtude, é também o sistema contábil do universo, que nos permite a felicidade, de auxiliar para sermos auxiliados. Um dia, nas alfândegas da morte, toda bagagem daquilo de que não necessites, certeá confiscada. Entretanto, as leis divinas determinarão recolhas com avultados juros de alegria tudo o que destes do que és, do que fazes, do que sabes e do que tens em socorro dos outros, transfigurando-te as concessões em valores eternos da alma que te assegurarão amplos recursos aquisitivos no plano espiritual. Não digas, assim, que a propriedade não existe ou que não vale dispor disso ou daquilo. Em verdade, devemos a Deus tudo o que temos, mas possuímos o que damos.
0: Vamos dar continuidade ao nosso estudo de hoje. A nossa irmã Maria Nietzsche vai apresentar o finalzinho do capítulo 16. Não saiba a vossa mão... Não, não, desculpe. Não se pode servir a Deus e a mamão. Vamos ouvi-la, então, com atenção. E, por favor, desliguem ou tirem o som do celular, tá? Obrigado.
2: Boa tarde a todos. Que a paz, que o amor de Jesus esteja nos nossos corações né, e que nos fortaleçam para que juntos possamos estudar, possamos estar aqui atentos né, aos ensinos do Evangelho de Jesus, que esses ensinos são lições que nos confortam, são lições que nos conduz a caminho do bem maior. Que bom que você vê. Então, é preciso a gente aprender a ouvir, a refletir e tirar também as nossas conclusões. Por que, que o mundo está tão abalado? Por que tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo? Onde está Deus? Por que será? Porque nós deixamos de seguir a lei divina para seguir a lei dos homens, ou melhor, a lei, o mamone, né? nós buscamos sempre a questão material. É bom, na hora que a gente está com fome, o alimento, estamos com frio, agasalho, estamos com sede, a água, estamos doente, a medicação para a saúde, tudo isso é importante. Só que é preciso a gente saber que nós não deveremos estar preso a situações. Quando eu me prendo à situação, eu deixo de ver a solução daquilo que eu tenho que resolver. Então é preciso que a gente esteja canalizado com a mente divina, com os benfeitores espirituais. E aí, ninguém precisa me responder, tá? Cada um pense para si. Alguém sabe o nome do protetor do benfeitor desta casa, que toda semana vocês vêm aqui? Vocês sabem o nome dele? É do Paulo Giovaquinho. Falei que ninguém precisava responder, é para si, mas eu vou responder. O nome do protetor do benfeitor desta casa se chama Abel Sebastião de Almeida. A quem nós podemos orar, sabe por quê? Ele é um ministro de Deus. Ele trabalha com Jesus. Ele que leva os nossos pedidos, interfere por nós, junto a Jesus. E o nosso fundador que nos proporcionou esse momento, numa casa que estamos com conforto, se chama Dr. Silo Gomes Valente. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes... Nós entramos, saímos e não sabemos quem é aquele que está nos beneficiando. Então nós temos que aprender a buscar, a conhecer para ser gratos. Colocar em nossas preces o agradecimento e orar pelos que estão à frente, porque existe uma falange. Trabalhando no mundo espiritual Mas existe uma equipe Trabalhando no mundo terreno E essa equipe Tanto quanto a espiritual Precisam de prece Precisam de vibrações Porque cada um Está num momento evolutivo Como todos nós Aqui estamos Então vamos aprender a ser grato Aprender Quando a gente põe os pés naquele portão eu estava aqui estudando e estava bom. Um... Eu sei que a gente entra aqui, todo mundo quer conversar, todo mundo aí a gente é igual, né, Nélia, nossas crianças na sala de evangelização, né? Quando eles entram a gente diz: não, deixa a conversa lá para fora. Sabe por quê, gente? A espiritualidade já preparou todo toda a situação, toda a vibração para acolher cada um de nós e a conversa, o barulho. Incomoda a esses espíritos, porque conosco vem um número de irmãozinho para ser ajudado, que a gente não está vendo. Mas que eles estão aqui em tratamento, e o barulho, até o barulho do arrastado uma cadeira, incomoda. Por que incomoda? Porque na vida tudo é vibração. E essa vibração precisa de harmonia. Então, desculpa, eu estou falando isso, porque eu vi várias vezes... As companheiras ali pedindo silêncio, né? A gente quando entra, a gente, a gente, vamos nos colocar em oração. Vamos ficar quietinho, orando, pedindo a Deus, a Jesus, aos amigos da casa, para nos ajudar, porque eles estão aqui para ajudar todos nós. Mas para que eu receba essa ajuda, é preciso que eu esteja em condições receptível para ser auxiliado tá? me desculpa mas eu falei porque nós que estamos sempre à frente do trabalho é para poder manter a, a ordem, a disciplina e ajudar ajudar a todos porque senão fica difícil, não fica? imagina dentro de casa a mamãe quer falar com os filhos aí cada um tá gritando, fazendo barulho ela tem como se comunicar? Ela se irrita, não se irrita? Aí então, gente, vamos fazer o silêncio. Então a casa, e a, e vamos nunca vamos esquecer, o silêncio é uma oração. tá E aí nós vamos falar do capítulo 16, como a irmã já disse, né? Não se pode servir a Deus e a mamãe. Deus, a gente sabe. É o pai, é o criador, né? é o protetor, é o benfeitor, é o provedor e muitas e muitas coisas mais que a gente pode buscar e que é pobríssimo para a gente definir o que é Deus. E mamon é tudo aquilo que representa as coisas materiais. Tudo aquilo que representa o material, as paixões é mamon. E aí eu vou ler o evangelho, alguma parte, até para ter o um entendimento do que eu vou falar depois, tá? Desprendimento dos bens terrenos. Olha lá, por isso que está aqui no capítulo, Mamon. Né? Vamos ver o que é de Deus e o que é de Mamon. E diz assim, esse espírito, ele traz para nós essa comunicação... Ele fala, foi Locarder em Constantino em 1863. Ele traz essa mensagem para nós. E ele diz assim, venham meus irmãos, meus amigos, trazer minha pequena contribuição para vos ajudar a caminhar corajosamente na estrada do aperfeiçoamento, onde entraste, nós nos devemos uns aos outros e somente por uma união sincera e fraterna entre os espíritos e os encarnados é que a regeneração será possível a gente está ouvindo o tempo todo falar em mundo de regeneração que já começou mas nós ainda estamos no mundo de provas e expiações por quê? Porque valorizamos mais a parte material e esquecemos que somos espíritos imortais. Então tudo o que é material me brilha aos olhos, me chama mais atenção. E muitas vezes o que é espiritual, muitas vezes não sempre, o que é espiritual é que vai me assegurar, me sustentar, me consolar nas horas de dores e de sofrimento. Porque aí, olha o que é que nos diz aqui o Espírito Emanuel, eu ri, estava rindo na mesa, porque a mensagem que foi lida é do mesmo livro que eu trouxe para o estudo. Emanuel desenvolve muitos temas em relação a isso. né? A lição que o nosso nossa irmã leu para nós tá nesse livro, olha o que, é que ele diz aqui, que está ligado a esse assunto. Ele diz assim, não digas, porque a gente valoriza o dinheiro, é bom, para quem sabe usar, para quem não sabe é desastre, é acidente, é atraso de vida, porque a gente deposita tudo nas coisas que nós não vamos poder conduzir quando retornarmos à pátria espiritual. Preciso do dinheiro para se alimentar, se vestir, pagar nossas contas, educar os filhos, tudo. Nós precisamos, mas a gente dá tanta importância a ele, mais do que certas situações que nos ajudaria a entender o porquê da minha situação. Por que eu vim nessa condição? Por que que há, tem ou não tem? Por que que há ah, é bem mais favorável na vida material e eu não? E aí a gente sabe que quando eu me vejo como espírito imortal, nós estamos transitando nos nossos aprendizados. Nós estamos estagiando. Cada vez que encarnamos, nós estagiamos. E, e aí eu vou dizer para vocês uma coisa, vocês podem não lembrar mas a maioria de nós já fomos ricos já tivemos poderes né? beleza e tivemos situações de mando mas a gente não soube manter porque o negócio não é ter é manter o um equilíbrio por isso que é desapego aos bens terreno não ter o apego, não ser avarento e também não desperdiçar, tem isso também ah, eu tenho, vou dando, não é por aí não, não é desse jeito não. Saber aplicar isso para que possa trazer progresso, progresso, porque o dinheiro ele não tem sentimento, não tem inteligência, não tem razão. Quem tem é quem o possui e quem o possui saber utilizar para que possa sempre está em condições de auxiliar e de ser auxiliado também. Aí Emmanuel diz para nós, não digas que o dinheiro é a causa dos males, que atormenta a terra. Para uns, os que muito têm, não sabendo ter, ele acha que o dinheiro é para ele ter só prazer, né? Só viver de férias, né? Não precisa trabalhar, não precisa... Nada, para quê? Não tem essa preocupação. Então ele só está vivendo da materialidade. E o que não tem? Não se achar o desvalido, o, des, é, o esquecido de Deus. Não, porque aquele que não tem, a gente vai lembrar sempre na questão das crises. Como é que a gente vence a vida? A maioria das vezes é nos momentos de crise. Que a gente se torna criativo, laborioso, né? trazemos a inteligência, porque nós trazemos nas nossas encarnações, os talentos que já foram adquiridos e que muitas vezes a gente deixa adormecido. Quantos e quantos? Por que, que existe sociedade, sociações? É para que a gente se reúne e que possamos não fazer fofoca, não falar da vida do outro, mas descobrir o que, é que nós podemos fazer para melhorar a nossa comunidade. O que que, que que você sabe fazer? Ah, eu sei costurar, eu sei pregar um botão, eu sei fazer uma bainha, eu sei fazer um tricô, eu sei fazer um crochê, ah, eu sei fazer bolo. Olha só quantas coisas se sabe e que se reunir vai dar para fazer algo em melhora daqueles que estão ali. E querendo ou não, a gente vai se ajudando, porque é um ajudando o outro. Olha o que é que fala lá. O, o nosso irmão... Fala que é um ajudando o outro. Ou seja, tanto encarnado para encarnado, como desencarnado para desencarnado, e eu também, o desencarnado com o encarnado. Ele nos intui, ele nos inspira, porque eles não fazem nada por nós, é nós que temos que fazer. Mas ele nos inspira, nos intui, para que a gente tenha decisões boas, faça boas escolhas. E aí ele diz: se contemplas o firmamento aceitando a sabedoria infinita que plasmou a grandeza cósmica e se te inclinas para a flor do valado crendo que a infinita bondade Lona Nola ofertou não ignoras que a providência divina criou também o dinheiro que dispões basta ligeiro olhar no campo do mundo para que entendas a moeda posseiva da atividade, sustentando o reconforto e educação, segurança e beneficência. Pão extingue a fome, o dinheiro ajuda a produzi-lo. O livro espanta as trevas do espírito. É porque através dos livros que nós vamos estudando e adquirindo os conhecimentos. O dinheiro protege-lhe a expansão, a veste agasalha o corpo, o dinheiro auxilia a entretecê-la, a casa abriga, o dinheiro apoia-lhe a construção, o remédio socorre, o dinheiro incentiva-lhe o preparo, a caridade sublime... A penu... é, suprime a penúria O dinheiro assegura-lhe As manifestações Dinheiro na estrutura social É comparável Ao sangue do mundo orgânico Circulando Garante a vida E preparado acelera a morte Valores amoedados Sejam em metal ou em papel São sementes De realização e alegria E absorve-se Que ninguém está impedido de multiplicá-las nas próprias mãos, através do trabalho honesto. É por isso que a doutrina espírita nos ensina a encontrar no dinheiro um agente valioso e neutro, a pedir-nos emprego e direção. Dá-lhe a passagem para o reino do bem, agindo e servindo-te dele, a benefício de quantos te partilham a caminhada e estarás em conjunção incessante com o suplemento divino que te abençoará e te reguardará a presença na terra por fonte viva do eterno bem. Ter o dinheiro, possuir o dinheiro, é para que a gente saiba utilizar em benefício nosso e em benefício de todos aqueles que o Senhor colocou em nosso caminho. Temos uma casa espírita aqui, aonde acolhe, não só dando a parte do alimento para o corpo, mas a casa oferece o alimento para o Espírito. Quantos são os cursos que nós temos, e que temos poucos alunos aqui para estudar? O alimento ele acaba. O que é material acaba, mas o que é espiritual não. Esse é uma aquisição que o espírito faz e que vai para a sua vida de espírito imortal. E isso, quando a gente busca esse entendimento, essa compreensão, quando a gente busca enriquecer-se espiritualmente, o que, que nós estamos fazendo? Nós estamos nos preparando para a vida de espírito imortal, porque quando fomos convidados a retornar à pátria espiritual, tudo isso fica aqui, inclusive o nosso corpo. O nosso corpo vai ser sepultado. Então, nós não levamos carro, nós não levamos contas no banco, nós não levamos nada, nada, nada que é material. Por quê? Porque Funeral não tem carro de mudança Nem caixão tem gaveta Então Nós só vamos Conduzir com aquilo que eu posso Levar comigo Enquanto espírito O que eu aprendi de bom ou ruim O bem que eu fiz Ou o bem também Que eu deixei de fazer Então não existe pobre coitado Já começa aí, me desculpa Na lei de Deus não tem pobre coitado na lei de Deus tem espírito, tá? E espíritos em processo de evolução. Somos espíritos inferiores. Por quê? Porque ainda não somos superiores. Nós estamos caminhando, nós estamos construindo. E aí a qualidade, a condição em que nos encontramos está de acordo com a nossa condição intelecto e moral. E aí a gente vê. E aí nós vamos entender perfeitamente quando Emanuel mais uma vez ele traz para nós lá em outra mensagem, né, que ele vai falar de uma coisa que muita gente não gosta, gente. O que tem de pessoas que não gosta? Trabalho. E é interessante, é lei. É da lei de Deus, está dentro dentro da lei, não tem como fugir. Até porque o nosso próprio corpo, ele não para de trabalhar. Se ele parar, é falência dos nossos órgãos, é morte. Então, por que que nós temos né, a preguiça? Não tudo, ah não, isso não, isso é pesado, isso é cansado, isso é assim, isso é assado. Alguém tem que trabalhar. Até mesmo que são os intelectuais que estão nos gabinetes, eles estão trabalhando com a mente, com a inteligência. E tem aqueles que vão trabalhar com o braçal, com o mais pesado. Vamos pensar nos nossos irmãos garis, que mesmo nesse calor eles limpam nossas ruas, recolhem os nossos lixos. Vamos pensar nisso? Deu para pensar? Imagina quando eles fazem as greves lá, Querendo uma remuneração, como é que ficam nossas ruas? Como é que ficam nossas ruas? Horrível, né? Então, o trabalho é necessário. Seja dona de casa, seja prof... qualquer profissão. É muito bem. Quando é para o bem, ele é uma virtude que nos conduz ao bem maior. Então, trabalho abençoado o trabalho seja. Obrigada. Quando a gente vê, de manhã, se levanta, eu fico na minha janela, às vezes, olhando, todo mundo tem um movimento muito grande, uma rua bem principal, tem shopping, tem as coisas. Aquele mundo de gente chegando, uns para a escola, uns para trabalho, uns para consulta. Você vê o um movimento, né? Está todo mundo trabalhando. Aí eu paro, eu agradeço a Deus de madrugada, porque em frente ao meu prédio tem uma padaria. Quando eu estou lá dormindo, o padeiro já está fazendo pão para me servir. Ia servir a tantos outros. Quando todo mundo, ah, não, já vou acordar. Qual é a tua hora, o teu compromisso? Ser grato. É ser grato. Trabalhar assim, olha só. Tem alguma coisa que eu possa fazer? Eu preciso, estou precisando nesse momento. Poderia passar uma roupa, né? Lavar, a maioria hoje tem máquina, mas nem todo mundo tem ainda. Até porque existe uma dificuldade até em determinados locais de água, né? Mas aí o que, é que eu posso fazer? Gente, é uma felicidade. E dizemos até assim, é um orgulho para aquele que trabalha, né? Que recebe seu dinheiro. Mas não trabalhe só para receber a remuneração. Trabalhe feliz por ter a ocupação, por ser útil. É valioso isso. E aí, Emanuel diz para nós, moeda e trabalho. Os bens da terra pertencem a Deus. Que eu distribuo ao seu grado, não sendo homem, senão uso frutuário. Então nada é nosso. Então não adianta nós ficarmos presos naquela loucura, escravidão. Tem pessoas que se apegam e tem mais. O pior que tem, os tem vários tipos de avarento, sabia? Tem aquele avarento que fecha a mão não ajuda a ninguém. E tem o avarento que até com ele mesmo ele não se ajuda. Ele economiza, ele guarda para quem eu não sei, porque um dia ele vai. E quando ele for, como é que vai deixar para quem? Aí é o sofrimento desse espírito no mundo espiritual, porque ele vai ver sua riqueza, seus bens materiais, ser ali avassalado e principalmente às vezes por aqueles que ele mais tinha raiva. Então, por que não usufruir enquanto temos vida de uma forma equilibrada, ajudando? Aqui, a casa de irmão Abel precisa. Nós estamos chegando ao final do ano. Temos as nossas crianças da escolinha de apoio, da evangelização, da campanha do quilo, as bolsas que a gente faz para eles. Ah, eu não posso dar... Na... Não, mas dê bonitinho, novinho, com carinho como se fosse fazer pelo teu filho, pelo teu neto. A casa também precisa, ó. Nós estamos numa casa com ar condicionado, com tudo. Se paga a luz, se paga a água, se paga funcionário. Tudo isso tem que ter um valor monetário para isso. E aqui somos nós que pagamos as contas. Não é o governo quem paga. É um ajudando ao outro para manter uma ambiência aonde possamos vir, nos instruir, nos esclarecer e nos consolar, formando aqui esta grande família chamada Família Universal. Família Universal. E Emmanuel diz para a gente, se muitos corações jazam petrificados na terra, em as em abre, disse Fujamos de atribuir ao dinheiro semelhantes calamidade. Porque a gente quer o culpado, né? Nós queremos culpar alguém. A gente. Eu não sou culpada, eu sou econômica. tá? Eu não sou avarenta. Eu sou econômica. E aí diz mais. Condenar a fortuna pelos desastres da avareza seria o mesmo que espancar o automóvel pelos abusos do motorista. Interessante, Emanuel é maravilhoso. O fogo é companheiro do homem, desde a aurora da razão. E por que surjam de vez em vez incêndios arrasadores, ninguém reclamará do mundo o disparate de suprimi-lo. Os, os anestésicos são preciosos auxiliares de socorro à saúde humana, mas se existe a cria criaturas que fazem deles instrumento do vício. Ninguém rogará da ciência. Essa é aquela medida que lhes objetiva a destruição. Por quê? Nós pegamos as coisas e modificamos, fazemos com nosso, ao nosso jeito, como a gente quer, como nos agrada. E saímos daí de uma coisa chamada a lei de amor. E aí nós vamos entender o que é realmente meu o que me pertence. Porque a gente acha que a gente a gente vê aí, né, pessoas que cercam ilhas como se fosse sua, né, ainda diz e bota o nome. E de quem é aquela ilha? Quando a gente chegou, não já estava? De Deus. Ruas que para se proteger, né? Aí faz lá, veda lá e aquela rua é minha. E tudo, e a gente conjuga o verbo todo na primeira pessoa. Meu, minha, meu marido, minha esposa, meu filho, meu carro, minha isso, minha aquilo. E aí a gente vai sofrendo, porque tudo isso vai se esvaindo. A gente não trabalha a nossa vida como a passagem uma viagem que estamos fazendo aqui buscar aprender o que viemos aprender contribuir com o que nós já temos de conhecimento ajudando aquele que nada sabe porque muitas vezes a gente diz assim ah eu gostaria tanto de ajudar mas não tenho nem para mim todos nós temos porque muitas vezes a ajuda não é material Muitas vezes, não é meter a mão no bolso e tirar um dinheiro, é ajudar mesmo. Eu vi o outro, é ser companheiro, é se ajudar, porque se a gente não se ajuda um ao outro, quem é que vai nos ajudar? Ah, Deus tudo pode, Deus tudo pode. Mas quando ele criou e homens não, espíritos, foi para que esses se ajudassem um ao outro. Lei de fraternidade, de solidariedade. Tá aí. Nós queremos adentrar o um mundo de regeneração. Aí a gente pergunta, ninguém responda. Eu sou fraterno? Eu sou solidário com a dor do outro? Ou eu só olho o meu pedaço? Quando eu escuto lá a notícia de determinada situação, qual é o sentimento que me desacerba naquela hora? Tem que morrer, tem que exterminar. Isso é o sentimento, o pensamento do que se diz cristão? Não, né? Quem é esse que está fazendo isso? É um irmão que está equivocado, mas que um dia ele vai acordar e despertar. Não é sermos conivente com o mal. Mas sermos caridosos com o pecador. E aí, Emmanuel nos diz, né? Deixa eu ver onde é que ele vai nos falar. Ele vai passar tanta informação para gente. Aí. Assim, foi moeda e trabalho que eu tô falando, né? E aí, ele diz para gente que a divina providência suscita amor no coração. Do homem e o homem substancializa a caridade, metamorfoseando o dinheiro em pão que extingue a fome. A eterna sabedoria inspira educação ao cérebro do homem, e o homem ergue a escola, transfigurando o dinheiro em clarão espiritual que varre as trevas. Não censures a moeda que será sempre alimento da evolução. Reflete nos benefícios que ela pode trazer, ainda assim, para que lhe apreendam todo o valor. Se queres fazer o bem, não exija para isso o dinheiro que permanece na contabilidade moral dos outros. Mobiliza os recursos que a infinita bondade te situa retamente nas mãos e ainda hoje em algum recanto de viela perdida, ao, ao ofertares um caldo reconfortante, as mães infortunadas que o mundo esqueceu, perceberás que o dinheiro convertido em cântico fraterno te fará ouvir a palavra de luz da própria gratidão em prece, jubilosa. Deus te abençoe, meu filho. Tem uma palavra, quando sai do coração, esse sentimento. A gente tem noção que é dizer, por isso que a benção de uma mãe, né? Que a gente em determinados locais tem o um hábito, a cultura da benção. Mas nós aqui poucos temos isso. Mas quando uma mãe diz, Deus te abençoe, o que é isso? Ela está dizendo, meu filho seja feliz, seja protegido, seja amparado, siga o caminho do bem, seja um homem de bem. Olha só. E aí quando a gente oferta alguma coisa para alguém que está precisando, necessitando, para a gente pode ser uma coisinha tão pequena, mas para aquele que está na necessidade é grande. E ele diz, Deus te abençoe. E a gente não sabe o que é isso. Aí o Chico, uma situação que houve, e aí lá ele né ajudou lá uma pessoa era muito simples muito pobre nisso ele a, a pessoa segue quando a pessoa segue a ele ele ajudou e tudo mas aí ela falou para ele Deus te abençoe aí Emanuel tava com ele olha para ele e diz Chico você viu o raio de luz que saiu do coração dela te ofertando essa benção porque não é a palavra só é o sentimento, é a vibração, é tudo que envolve o um coração amado, né? aquele que quer o bem do outro. E aí nós vamos entendendo que as nossas relações é o quê? É de fraternidade, gente. Não podemos mais estar é, guerreando, discutindo, criando mis... coisas tão mesquinhas, Vamos aprender a amar, vamos aprender a viver em paz, porque a paz é de cada um. Para que eu esteja em paz, não preciso o outro me dar um ambiente que eu tenha paz, esse ambiente é dentro de mim, sou eu que construo essa paz. E Emanuel diz lá, bênçãos de Deus. Muitas vezes criticamos o dinheiro, malsinando-lhe a existência, no entanto, é lícito observar. Olha que eu só peguei a questão do dinheiro. Por quê? A gente reclama e diz, ah, se eu tivesse dinheiro não é assim? O tempo todo. E nós estamos chegando no Natal, né? Todo mundo quer comprar presente para a família. Legal. É bom. Mas é bom também saber que se eu não tenho, eu posso fazer alguma coisa. O um abraço. Olha só, lá na minha casa não tem bacalhau, não vai ter o peru. Mas tem lá um pãozinho, a gente faz uma rabanada tem alguma coisa, vamos nos reunir, vamos fazer uma prece, vamos nos confraternizar, porque a alegria não está no que eu tenho, mas no que eu sou. Não é o que eu tenho, é no que eu sou. Agora é claro, se a gente tem, pode, vamos fazer. Trazer a família, os amigos, aqueles que são bem lidos ao nosso coração, porque não é hora de hipocrisia também, né? E se tem alguém na família lá que eu preciso pedir perdão, por que não, né? Aproveitar, porque quem é o um aniversariante, não é Jesus? O que, é que Jesus espera de cada um de nós? Que amemos uns aos outros, que façamos o bem. Então, aí ele diz mais lá. Dinheiro não compra harmonia, contudo, nas mãos da caridade, restaura o equilíbrio do pai de família, onerado em dívidas escabrosas. O dinheiro não compra o sol mas nas mãos da caridade obtém o um cobertor destinado a aquecer o corpo enregelados, dos que tremem de frio. Não compra saúde? Entretanto, nas mãos da caridade assegura proteção ao enfermo desamparado. Não compra visão? Todavia, nas mãos da caridade oferece óculos aos olhos deficientes do trabalhador, de, de parcos de recursos. E aí ele vai falando mais, aí no final ele diz assim, Dinheiro em si e por si é moeda seca ou papel insensível, que nas garras da sovinice ou da crueldade é capaz de criar o infortúnio ou acobertar o vício. Mas o dinheiro do trabalho e da honestidade da paz e da beneficência que pode ser creditado no banco da consciência tranquila toda vez que surjam unidos ao serviço e à caridade será sempre bênçãos de Deus fazendo o prodejo, então ser rico não é condenado possuir dinheiro não se a gente estuda, trabalha a gente se esforça a gente tem a profissão se a gente herdou de algum de um parente, de alguém, não é usurpar aquilo de uma forma onde eu seja escravo daquilo. Ao contrário, eu tenho que utilizar isso como grande alavanca para o meu progresso moral e espiritual. E aí ele vai falar aqui da transmissão da riqueza, falamos do desprendimento. O que é ser desprendido? Não é esbanjar. Ah, eu dou, eu não tenho disso não, não é isso. É ver onde está a necessidade. O que é que eu posso fazer disso? Então, o desprendimento, que é um substantivo masculino, ele é o ato efeito é de desprender-se. Atitude de abnegação, ser abnegado. É aquele ser que já conquista a humildade, a simplicidade, que já está na luta pela purificação dos sentimentos e que ele se coloca no lugar daquele que está precisado, necessitado. É salutar. por quê? Porque contém a saúde. Que saúde? Não só a saúde física, mas a saúde do espírito, a consciência do dever tranquilo. Eu gosto muito da lição... Todos os Evangelho, né? Mas o capítulo 17, o ser desperfeito, o item 7 quando fala do dever. E cada um vai se encontrar qual é seu dever. Que dever é esse que eu tenho? Que não é o dever com o mundo, é o dever comigo e com Deus. Né? E diz mais. É o benefício para a conservação ou recuperação da saúde que alimenta ou restabelece as forças espirituais. E aí o desprender não é ser indiferente, não é esbanjar, é ter equilíbrio, é saber utilizá-lo. Ah, eu tenho, eu compro, aí a gente vê muito, quando, agora até que não, né? Quando tinha antigamente as faltas das coisas, né? Que ia faltar, se fosse o leite, o feijão... Aí a gente via as pessoas embarrotava o carro e estragava lá. Botava lá, na sua, lá no, na sua casa, não ia comer tudo, estragava. E outros que vinham para comprar já não tinha mais. Mesmo eu pagando o direito que eu tenho, o outro eu também tem. É da lei. E a transmissão de riqueza? Eu posso transferir o que eu tenho de bens quando eu morrer para os meus? Posso pelo menos enquanto eu estiver encarnado, eu conquistei isso, né? E eu posso, até mesmo a gente chama a questão da pasta da morte. O que é a pasta da morte? E a gente já deixa tudo lá organizado, a gente não sabe a hora que é chamado, né? Para não dar trabalho aos nossos que ficam. Porque eu já falei, gente, quando eu, quando eu sair da matéria, não gritem por mim, não me retenham. Façam prece para que eu possa desapegar mais rápido. Não me retenham. Então, o que é que eu tenho que fazer? Primeiro, vou cuidar. O que é que eu tenho? Ah, eu tenho isso, então, tá lá. Tenho dois filhos, dois netos. Então, já vou deixar tudo escritozinho. Número de banco, senha, é, benefício, tudo. Que eu... Tá lá, tá tudo nessa pasta aqui, ó. Tá vendo? Quando mamãe fechar os olhos, tá tudo lá. Isso, tem pessoas que vai dizer assim, se é agouro. Uma vez falando, né, aí eu falo, ainda eu tenho que pagar o meu plano funeral. A pessoa, como? Eu digo, meu plano funeral. Por que a gente não paga plano de saúde? Não paga? Plano funeral, na hora que eu fechar os olhos, a minha família já vai estar dolorida com a minha partida. Nem sei, de repente, gente pode até dizer, ah, vai, vai. A gente não sabe, né? Mas mesmo assim, só pegar aquilo dali, você liga e eles vão fazer tudo. Tudo. né? E aí já é menos um trabalho para a família. No momento em que eles estão de luto. E, e assim também. A gente vai aprendendo a se desprender de tudo, gente. Porque uma hora a gente vai, não tem como. Assim como a conta chega e quando ela chega é para a gente pagar. Então, e aí, aí fala assim, o princípio segundo o qual o homem apenas o depositário da riqueza, de que Deus lhe permite desfrutar durante sua vida, tira-lhe o direito de transmiti la aos seus descendentes. Se é tudo é de Deus, eu posso fazer essa transferência para os meus? E ele diz o homem pode perfeitamente transmitir ao morrer os bens de que gozou durante a sua vida, porque o efeito desse direito está sempre subordinado à vontade de Deus, que pode, quando quiser, impedir seus descendentes de desfrutá-la. É assim que vemos de des se desmoronarem fortunas, que pareceriam as mais sólidas, estabelecidas a vontade do homem de manter sua fortuna em sua linha de descendência. É, portanto, impotente o que não lhe tira o direito de transmitir o empréstimo que recebeu, visto que Deus o retirará quando julgar, Conveniente, tá? é São Luís quem traz para nós em Paris, 1860. E é engraçado que eu tenho conhecimento de uma história de um pai, de muitos bens, dono de Salinas, tá? lá no Rio Grande do Norte, muito rico. Os filhos dele foram estudar fora do Brasil, ainda quando nem tinha muito essa, essa coisa de todo mundo querer sair do Brasil, né? Mas era contado nas mãos que podiam sair para fazer seus estudos lá fora E ele formou médico, engenheiro, advogado, todo mundo lá fora Aí tinha um filho que era cadeirante, que foi o caçula não vou dizer, Vocês não conhecem, mas nem vou falar o nome dele E aí, esse menino estudou sempre aqui no Brasil Mas ele era um espírito já bem diferenciado dos irmãos então ele começou dentro da sua necessidade física, era cadeirante, né? ele começou a abrir. Ele fez administração, ele fez conhecimentos de empresa, tudo isso. E ele foi abrindo churrascarias, foi abrindo restaurantes, hotéis. Acreditem vocês, os outros quando se formaram, que voltaram. Aí foi com pouco tempo, o pai partiu. Todo mundo quis o quê? Sua parte para viver. Estavam estudando lá porque o pai pagava e o pai queria os filhos formados. Todo mundo quis viver. Todo mundo ficou como com a sua herança? Zerado. E quem foi que acolheu todos os irmãos da família? O irmão que era o cadeirante. Até eu posso transmitir. Mas se o outro vai poder sustentar isso, é diferente. Porque uma coisa é, você recebe, como é que eu vou administrar isso? É igual quando a gente vê aí, né? Quando tá lá acumulado aqueles prêmios, todo mundo corre para ganhar. Se nós já paramos para pensar, se nós tivéssemos de ser rico, a gente não já teria nascido rico, gente? Por que será que a gente não nasceu rico? Tem um porquê, Não tem. E aí, e se eu ganho esse montante? Quantos a gente pega a história? Quem quiser, só ir lá buscar a história desses que ganharam na loteria. Que teve um dele que esqueceu até a mãe. A mãe morava lá num cantinho lá e tudo. Quando ele acabou com todos aqueles milhões, para onde ele voltou para morar? Pra mamãe. É, uma meia água, assim. Tá? Então, como vê, o dinheiro... Ele é bom para quem sabe usar, quem sabe utilizá-lo, mas quem não sabe é um perigo muito grande. Então, nas nossas preces, vamos pedir sempre para que Deus nos conceda os meios necessários para que a gente possa viver. Sim, é bom a gente ter o conforto, é bom a gente ter condições para oferecer o melhor para a família, sim. Mas se caso a gente não tenha... Sejamos esses seres que não fica com raiva nem inveja do que tem porque uma hora se você ainda não teve você ainda vai ter e como será que nós vamos administrar isso? como será? então o que é o importante na vida? é o enriquecimento os valores morais e espirituais que vão me colocar em condições né, de um espírito que está na luta para se melhorar para quando eu for chamada, eu poder dizer assim, Senhor, obrigado porque o pouco que eu construí, eu busquei me esforcei para ter que não são bem, não vão perguntar qual é o número da minha conta não vão perguntar quantos carros, conheço que aquilo, nada não vai me perguntar o que trazes na tua mão que bem fizeste. É isso que vai contar. O resto, não. Então, estamos nos aproximando de dezembro, né? Vamos pensar mais em relação a nós. Não é ver o outro, não é nós. Vamos olhar para nós. O que é que eu preciso mudar, modificar em mim? E o resto, não se esqueça. Deus cuida de tudo para nós. Basta que a gente faça a nossa parte. Que Deus abençoe, que Jesus ilumine e que o amor único de Deus inspire todas as almas para o bem. Muita paz com Jesus.